0: Wir lieben immer noch beides: das Handwerk und gleichzeitig das Digitale und arbeiten halt an physischen und Software Interfaces gleichermaßen. Und das sind alles immer spannende Projekte. Aber gerade der Wechsel mal nach einigen Stunden Arbeit am Schreibtisch aufzustehen und mal in die Werkstatt zu gehen und da weiter an einem Projekt zu arbeiten, das ist schon ganz schön. Simplecast, einfach aufs Ohr. Der Podcast für digitale Macher. Oder die, die es werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ximplecast. Mein Name ist Alexandra Klöckner und ich möchte euch heute zwei kreative Köpfe und Macher aus unserem Ximple-Netzwerk vorstellen. Das sind Sarah Kirsch und Marcel Kohns. Gemeinsam haben sie viele Flecken der Erde bereist und haben unter anderem in Hongkong gelebt. Doch glücklicherweise hat sie der Weg nach Koblenz geführt und nun fühlen sie sich hier bei uns heimisch. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier heute bei uns sind.
2: Hallo.
0: Hi, freut uns hier zu sein.
1: Mögt ihr euch zuerst einzeln so ein bisschen vorstellen
2: in wenigen Sätzen? Ja, ähm, also ich bin die Sarah und äh, ursprünglich bin ich eigentlich aus Bitburg in der Eifel und äh, ja, bin dann nach Dreh gezogen und letzten Endes ist jetzt Koblenz meine Wahlheimat und äh, fühle mich sehr wohl hier seit vier Jahren. Ja, ähm, was kann ich sonst noch sagen? Ich bin 32 Jahre alt, habe vorher mal einen Handwerksberuf gelernt, bin äh, jetzt äh, studierter Designer fertig und habe im Konzern gearbeitet. Und ja, jetzt wird es noch spannender werden, aber wahrscheinlich kommst du da noch zu. Du hast gesagt, Sarah, dass du zuerst einen Handwerksberuf gelernt hast. Ja, äh, ich war oder bin gelernter Schilder- und Lichtreklamehersteller. Es war früher mal, hieß das ähm, Schildermaler, wird aber auch äh, Werbetechniker genannt, äh, hat verschiedene Namen, weiß ich nicht wieso, aber es ist so. Und äh, ich fand den Beruf super spannend. Ich habe mit 15 halt schon meine Lehre angefangen. Und äh, fand an dem Beruf so spannend, dass ähm, man so vielseitig dort arbeiten kann, weil man nachher irgendwie in der Schlosserei arbeitet, für Schilder herzustellen. Dann äh, Glasbläserei für das Neon. Man muss äh, Schreinarbeiten verrichten, Elektroarbeiten verrichten, Montage, Grafik und Kundenbetreuung halt. Und äh, ich fand es super spannend und bin froh, dass ich die drei Jahre investiert habe und später auch noch gearbeitet habe. Und was hast du dich entschieden, da noch zu studieren? Nein, also ich hatte ja die handwerkliche ja die handwerkliche Seite halt verbracht und ähm, wollte halt in der Theorie mehr draufpacken. Das hat mich teilweise leicht frustriert. Dann kamen halt von super tollen Grafikbüros kamen die Sachen und manchmal musste man selber ran, hatte aber super wenig Zeit, halt die Dinge schön und gewissenhaft umzusetzen und äh, irgendwie hat es mich frustriert und äh, dachte, das kann nicht sein, du willst eigentlich auch am, ganz am Anfang dieser Kette stehen und das komplett machen. Also komplett vom Kunden wissen über die Grafik und alles handwerklich dann ausführen, irgendwie den Kreis zu schließen. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich Theorie noch drauf packe und mein Fachabitur dann nochmal nach ein paar Jahren arbeiten, angehe und dann studiere.
1: Wahrscheinlich gibt es dir auch dadurch einen anderen Blick auf die Dinge, oder? Dadurch,
2: dass du aus dem Handwerk kommst? Ja, also ich kann halt ähm, oft einschätzen, ob die Sachen realisierbar sind vom Handwerk oder welche Möglichkeiten halt da sind und wie man es erweitern kann. Und die kann ich halt sofort dann so designen und integrieren, dass ist nachher super umsetzbar ist, dass ich weiß, welches Material gut passt und ähm, kann mit dem Kunden auch den ganz anders beraten als ähm, ja ihm nicht die Vorstellungen nehmen, die er hat, aber die ergänzen und sagen, hey, guck dir das mal an, das könnte so und so gemacht werden, das wäre doch viel passender oder viel schöner, ja oder ja. Welche Rolle spielt die Digitalisierung in deinem Bereich? Ja, die äh, ging durchs Studium, also ich war immer sehr computeraffin irgendwie, trotz dem Handwerk, ähm, aber im Studium bin ich halt dann von Windows auch auf Mac umgestiegen, dann habe ich ja Intermedia-Design studiert, das heißt, ich äh, bin dann komplett äh, durch alle Medien durch, die ist auch dann, also ich habe ja 2011 angefangen zu studieren und äh, dann kam gerade die ganze Sache mit Variables mit Jarbone und, und der Apple Watch und dem iPhone und da ging die ganze Welle richtig los und ähm, ja, irgendwie hat man so einen Einblick überall bekommen und wichtig ist, wir bekommen im Studium oder auch im alltäglichen Job ein Problem von unserem Kunden oder Auftraggeber und wir sind nicht auf ein bestimmtes Medium fixiert, sondern wir schauen, okay, was ist denn die Möglichkeit und wie kann man da die beste Lösung für schaffen. Es muss nicht immer eine App sein, vielleicht ist es auch was anderes und ja, es ist so quer durch, querbeet.
1: Ja, dann. Und im Studium hast du Marcel kennengelernt.
2: Ja, genau.
1: Das ist jetzt die Überleitung. Also Marcel, kannst du jetzt etwas über dich sagen?
0: Klar. Ja, ich bin in Koblenzer Schengelchen tatsächlich. Bin hier geboren, groß geworden am Rhein. Und ja, irgendwann will man natürlich weiter weg und raus. Habe aber zuerst noch eine Handwerksausbildung auch gemacht. Und zwar als Elektroniker im Fachbereich Energie- und Gebäudetechnik. Ähm, habe halt äh, meistens neue Gebäude installiert, äh, größere Krankenhäuser, äh, aber auch mal kleinere Gebäude, halt Wohngebäude. Habe oft ähm, ja, Überwachungssysteme oder andere Systeme, Netzwerksysteme, äh, solche Sachen halt installiert. Habe gemerkt, es ist technisch ganz interessant, aber es ist irgendwie nicht das, was ich lange machen will. Habe aber eine tolle Firma gehabt, äh, bei der ich lange gearbeitet habe, die mich dann auch bis ins äh, Studium begleitet haben. Das heißt, ich konnte in Semesterferien weiter als Elektriker arbeiten. Das war finanziell ganz nett und gleichzeitig aber auch ist man irgendwie drin geblieben und ähm, ja von da ist die Verbindung zum Handwerk noch gar nicht so lange her also es ist jetzt ein paar Jährchen mittlerweile aber ähm, bin auch sehr nah dran und äh, dann habe ich halt ähm, ja auch den Meisterangeboten bekommen das wäre sehr lieb und nett und das hat mich auch echt gefreut und geehrt ähm, habe aber gesagt nee ich habe irgendwie doch was anderes vor Hätte aber jederzeit zurückkehren können und habe immer mal wieder Kollegen getroffen und habe dann gesagt, nee, ich will weiter, ich will studieren. Und habe dann mein Fachab im Ingenieurswesen gemacht. Aber da auch gemerkt, oh, pure Mathematik, nur Technologie, ist mir dann doch ein Ticken zu viel. Irgendwie fehlt es mir in einer anderen Richtung. Und habe dann erst mal ein Praktikum tatsächlich gemacht in einer Agentur in Koblenz. Da wurden aus zwei Monaten dann neun Monate, weil es einfach super spannend und interessant war. Und äh, habe dann halt gesagt, naja, jetzt ist der Absprung ähm, ist richtig. Ich habe genug gelernt und ähm, habe mich dann im Studium eingetragen. Und zwar in Trier im Bereich Informatik, digitale Medien und Spiele. Ähm, aufgrund des Medienanteils äh, habe mich das dann stark interessiert. Habe aber dann nach einem Jahr gemerkt, puh, ja, doch, sehr matte lastig ähm, Und äh, ich glaube, ich wechsle dann doch nochmal. Äh, hatte ein bisschen Bammel tatsächlich. Vor dem Design, weil meistens kommen dann tatsächlich viele Abiturienten mit ihren Mappen riesengroßen, tollen Zeichnungen. Und das hat unseren Studiengang aber gar nicht interessiert, sondern eher, dass ich digitale Fähigkeiten, Vielfalt in Fähigkeiten und hatte halt eben bei der Informatik schon Sachen wie 3D-Modeling und andere Geschichten halt gelernt und habe gemerkt, das ist, mein, das ist mein Ding. Und alles lief gut, habe angefangen und wir haben uns dann, eben, als ich im ersten Semester war, kennengelernt bei Intermedia Design in Trier, Sarah war ein Semester über mir und ähm, ja, da hat es dann eigentlich angefangen. Wir haben auf einmal Projekte zusammengestemmt und äh, waren in fast jedem Kurs eingeschrieben, also gleichzeitig, obwohl wir es gar nicht beeinflusst haben, aktiv. Also es ging nicht darum, dass wir zusammen in Kursen sind, sondern es waren unsere Interessen. Und haben dann halt eben angefangen, super erfolgreich durchzustarten. Das war wahnsinnig spannend. Also wir hatten dann tatsächlich schon Ausstellungen in Museen im Senckenberg-Museum Frankfurt. Hatten einen Schlüsselraum, eine Sonderausstellung komplett geplant, ein Team zusammengestellt, Förderungen eingetrieben.
1: Was ähm, versteht ihr? Also simple ist ja ein Netzwerk für digitale und nachhaltige Transformation. Inwiefern ist das für euch ein wichtiges Thema? Also zum Beispiel digitale Transformation. Ihr seid ja Digital auch unterwegs beruflich. So Digitalisierung spielt eine Rolle bei dem Ganzen. Das ist schon einiges angedeutet. Könnt ihr mehr dazu sagen?
0: Ja, also wir sind ja beide erfahrene UX-Designer. Wir haben im Konzern weltweit agiert, interdisziplinär halt mit verschiedenen Informatikern, Managern und anderen Leuten halt eben. Und gerade in den Bereichen ist Digitalisierung wahnsinnig wichtig. Wir haben auch für ein Unternehmen der Digitalisierung gearbeitet im Gesundheitsbereich. Das heißt, gerade Ärzte und, und das gesamte Gesundheitssystem ist ja auch noch wahnsinnig analog und haben halt eben dort letztendlich Menschen begleitet, digital zu werden und Prozesse zu digitalisieren. Also von der Patientenakte in Papier zu einer digitalen Akte halt eben abgebildet und vernetzt in einer cloud ich finde es super wichtig, ähm, die Digitalisierung, ähm, weil analoge Prozesse damit einfach positiv verändert werden können, äh, Dinge beschleunigt werden können, Informationen können geteilt werden, synchronisiert. Das ist beispielsweise im Handwerk, was mich dann oft gestört hat, es gab Änderungen vom Architekten. Dann ging erstmal eine E-Mail eigentlich ans Büro. Das Büro hat das erstmal mal bearbeiten müssen. Dann, wenn sie einen Plotter hatten, haben sie es selbst ausgeplottet. Dann hast du es irgendwann die nächsten Tage auf die Baustelle bekommen. Und dann war eigentlich schon die Diskussion auf der Baustelle schon längst gelaufen. Und ähm, ja, man hat sich dann irgendwie so irgendwie alles geregelt. Und ähm, auch Beauftragung oder auch Aufmaße machen oder solche Dinge, das hat noch alles im Zollstock stattgefunden, wenn man Glück hatte mit einem Lasermessgerät und musste alles analog in irgendwelche Listen eintragen. Wenn ich da jetzt ein Gerät habe und gehe irgendwie auf der Baustelle rum, messe halt eben alles und automatisch wird ein Bauplan erstellt, dann ist die Arbeit vereinfacht. Und so haben wir tatsächlich kilometerweise, wir haben tatsächlich auf einer Baustelle, hat ein Kollege Riesenbaustellen, Krankenhäuser, nur ausgemessen mit dem Zollstock, um später halt eben in seinem Container zu sitzen und dort, alles aufzuschreiben, wie die Kabellängen sind, damit wir anderen alle gut vorbereitet
1: sind. Okay. Ja, verstehe. Also klar, Digitalisierung bietet Vorteile. Und Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit.
1: Ähm Sarah, wie war das? Ihr habt zum Beispiel Reisen gemacht. Ich stelle mir vor, wenn man so viel von der Welt sieht und auch wirklich länger auch mal irgendwo vor Ort ist. Was, was habt ihr da so wahrgenommen? Hatte das auch etwas überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun?
2: Ähm... Was aufgefallen ist, dass... Mir kam es in Deutschland immer sehr vor, also dass hier alles super sauber ist. Es gab so einen äh, Reverse-Kulturschock, als man von Asien wieder zurückkam. Eigentlich war der gar nicht so krass in Asien. Ich, ich zäume, das fährt jetzt irgendwie von hinten auf. Aber das, was mir so einfällt, ist, dass hier alles immer so super sauber ist. Wir haben kaum Müll, alles ist cool. Dann erfährt man irgendwie dann, wenn man zum Beispiel in Indonesien strandet, dass unser ganzer Müll dorthin verfrachtet wird und deswegen ist es bei uns so sauber ist. Oder man hat in Indonesien, man geht tauchen und taucht erstmal durch den Müll durch, um dann unten die schönen Korallen zu sehen und dann ja, irgendwie hat so, so es eine, so eine Schattenseite dort gehabt mit Nachhaltigkeit und äh, dann ist es halt oft so, dass dort halt so Privathaushalte verbrennen halt ihren Müll, weil keine Recycling-Sachen äh, dort stattfinden und, und die gar nicht das Bewusstsein haben. Irgendwann ist wohl mit äh, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit der Vernetzung der Welt und diesem ständigen Austausch von Tourismus kam halt auch dieser Plastikmüll irgendwann nach Asien und wurde da super gehypt und ist sehr beliebt. Und... Ähm, Früher hat man die Sachen halt, oder noch gar nicht so lange her, vielleicht 20 Jahre vorher, die Sachen noch in Bananenblättern eingepackt. Also so ein Takeaway an der Straßenküche in einem Bananenblatt drin, hält super dicht, ist cool davon zu essen, sauber und man, kann, man schmeißt halt danach einfach in den Graben. Und leider machen sie es halt auch mit dem Plastik und da ist wahrscheinlich die, äh, ja, die Aufklärung nicht so weit erfolgt davon und irgendwie blutet einem so ein bisschen das Herz, wenn man dann auch abends mit dem Roller dann über eine Insel fährt, irgendwie eine Straße entlang. Und dann sieht man vorne, okay, da kommt wieder so ein Rauchding. Dann hält man schon so zehn Meter vorher die Luft an, weil man durch diesen Plastikrauch dann durchfährt und atmet dann wieder aus. Irgendwie habe ich mich dabei sauer auf der Tafel. Ich glaube, nein, ich möchte das jetzt nicht atmen. Und äh, es ist einfach ja irgendwie ein bisschen schade. Äh, ich meine Südamerika fehlt und Afrika auch noch. Also die haben wir nicht gesehen, die Länder. Sonst sind wir sehr, sehr viel rumgekommen. Aber es ist schon auffällig, ähm, wie mit dem ganzen Thema dann sonst so umgegangen wird.
1: Hat das euch verändert? Hatte das Auswirkungen auf
2: euren, eure Verhaltensweise? Definitiv. Also ähm, was es ganz stark verändert hat, ähm, ist unser Plastikumgang. Also es gibt keine Tupperdosen groß mehr zu Hause, höchstens aus Glas. Ähm, wir stellen teilweise selber die Putzmittel her. Also wir haben versucht, so zu Hause zuerst ziemlich streng zu reduzieren. Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, ein paar Sachen kann man nicht so ganz drauf verzichten. Es geht im Alltag nicht mit der Integrierung. Ähm, wir haben uns halt ganzheitlich so einen Gedanken gemacht, okay, brauchen wir jetzt so eine riesen Wohnung eigentlich, reicht halt 60 Quadratmeter für uns, alles klar, passt schon, wir brauchen nur ein Auto beziehungsweise vielleicht bald keins mehr, da sind wir ja gerade überlegen, ob wir das auch noch, weil in Koblenz nicht unbedingt notwendig ist und ja, also es ist so ein Kompromiss, also es ist nicht so, was wir irgendwie gelernt haben mit der Nachhaltigkeit, es ist nicht so schwarz-weiß, also man kann nicht von heute auf morgen dann sagen, okay, man lebt jetzt super, super clean und da passiert gar nichts mehr. Dann wird man überfordert man sich halt selber. Aber man kann halt Stückchen für Stückchen ein bisschen drüber nachdenken. Und das ist uns halt super wichtig geworden.
0: Ich habe mich nachhaltig dann im Masterstudium weiter intensiv damit beschäftigt, gerade mit Nachhaltigkeit, mit Meeren, aber auch mit CO2-Ausstoß. Und habe mich dann auch weiter beschäftigt halt mit Letztendlich ähm, wirklich Recycling, also wir reden nicht von Downcycling. Also das heißt, ich benutze Plastik, es wird nochmal eingeschmolzen, hat eine schlechtere Qualität und ich kann es dann anschließend ein, zweimal noch wieder benutzen, verlängere nur den Lebenszyklus, aber betreibt das nicht wirklich ernsthaft und auch die Ressourcenschöpfung wird ausgelassen. Ähm, das heißt, letztendlich der CO2-Ausstoß müsste in der gesamten Kette halt eben von Ressourcengewinnung Ressourcengewinnungen halt eben bis wirklich zum endgültigen Recycling gemessen werden.
1: Aber wenn, wenn du das so erzählst, ja, und du auch dann dann denkt man doch automatisch, oder viele denken das, warum soll man dann in Deutschland äh, so äh, bewusst leben und auf das alles achten, wenn es überall auf der Welt eben dann doch ganz anders
0: gehandhabt wird. Es ist ja schon Bewegung drin. Und Bewegung ist ja sowas, man muss ein Momentum erzeugen. Und das kann man halt eben nur, wenn man irgendwo eine Vorreiterrolle hat und auch den Luxus hat, das zu tun. Asiatische Länder sind einfach nicht so wohlhabend wie wir. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und können sich das nicht so leicht erlauben, wie wir es können. Die Bevölkerung ist wesentlich ärmer, die haben kein Sozialsystem. Da geht es oft einfach ums Leben, ums Überleben. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wir haben noch engen Kontakt zu Freunden dort. Ähm, ist es einfach so, ähm, da geht es ums blanke Überleben und Essen am nächsten Tag zu haben. Da mache ich mir keine Gedanken über Plastik oder andere Dinge. Ich denke mal, wenn wir insgesamt, mit äh, gerade auch Europa, äh, hat ja auch schon einen großen Einfluss, wenn wir da halt eben es schaffen, nachhaltig zu werden, unsere Unternehmen nachhaltig denken. Und das findet in großen Unternehmen ja teils statt, also auf dem Papier zumindest, ne, CO2-Ausgleich mit Photovoltaik und anderen Geschichten. Ähm, dann ist es auch schon mal eine Bewegung. Also es gibt, man kann immer von Problemen reden, aber das, was in unserem Job auch lernt, ist, nach vorne zu blicken, Potenziale zu entdecken, auch Geschäftsfelder unter halt dem einfach zu schauen, was kann ich lösen und wie kann ich es anders machen.
1: Und ihr habt ähm, euer Startup gegründet und zusätzlich auch einen Coworking-Space sozusagen ähm, in der KUFA, findet man euch, Kulturfabrik.
2: Genau, im dritten Stock in der KUFA. Das haben wir... Äh, Letztes Jahr bekommen, kurz vorm Lockdown. <lacht> also super, ja, schön ja, wir sind
0: gut dabei. Ja.
2: Vielleicht kann man betonen, es ist halt ein bisschen anders als die anderen Coworking Spaces, da wir halt eine Werkstatt-Labor da drin haben. Also wir haben eine recht gute Ausstattung mit 3D-Drucker und CNC-Fräse und allem Möglichen, was man halt braucht für Prototyping zu betreiben. Was man sonst, ich glaube, das nennt sich sonst halt Makerspace, wo man sonst halt äh, dann mit den Lippstationen und so weiter dann an äh, interaktiven Sachen arbeiten kann und prototypisieren kann. Und äh, ja, dann gleichzeitig nebenan das Büro ist echt spannend und da sind viele Dinge in, in der Entwicklung gerade.
1: Ja, und eine eigene Atmosphäre ist es ja auch.
2: Ja, genau. Gerade in dem alten Gebäude mit der Kultur drumherum, wo die ganzen Agenturen und so auch ein paar andere Startups halt noch da sind. Äh, in dem Backstein-Loft-Stil ist das schon, äh, ja, findet man jetzt nicht überall an jeder Ecke. Also wir, fanden, wir waren richtig happy, als das frei wurde, haben wir direkt zugeschlagen. In der Vergangenheit
1: habt ihr unter anderem für Senckenberg Museum gearbeitet, habt also mit Museen zu tun, mit Digitalisierung und Interaktivität in diesem Bereich. Könnt ihr ein Beispiel für eines der Projekte nennen, an denen ihr gerade aktuell arbeitet?
0: Ach so, ja, es ist ähm, Art of Blind Spot, ist ein Projekt, was eigentlich zuerst im Studium entstanden ist. Es war eine Idee... Ähm, blinden Menschen Kunst zur Verfügung zu stellen und erlebbar zu machen. Und ähm, Die haben einfach das Problem, sie gehen in ein Museum oder in irgendeine Ausstellung und dürfen gar nichts anfassen. Also man benutzt den Begriff immer Kunst im Glaskasten. Und das heißt, sie bekommen Audioguides, Beschreibungen, dürfen vielleicht, wenn sie Glück haben, sich vorher anmelden, ein, zwei, drei Dinge anfassen, werden dann oft allein gelassen und ähm, sind dann eigentlich enttäuscht, weil sie autark nicht selbst erleben dürfen und können. Und ähm, die Idee ist es halt eben Flachware, also Gemälde letztendlich als tastbares 3D-Relief ja. zu reproduzieren und das interaktiv erlebbar zu machen. Das heißt, berühre ich etwas ein Element in dem Motiv, also zum Beispiel ein Gesicht, ein Haus oder etwas anderes, bekomme ich konkret dazu halt eben erzählt, ähm, wer ist die Person? Wie sieht die Person aus? Wie ist sie gekleidet? Und kann sie halt eben währenddessen ertasten? Und das ist eigentlich so eins unserer Kernprojekte, die wir gerade machen äh, und in Kooperation mit Museen sind, im abmuseum am Rolandseck zum Beispiel und ähm, ja, das ist auch eine sehr schöne und angenehme Zielgruppe. Es ist was Soziales, was uns auch sehr wichtig ist. Also wir haben oft immer so Aspekte Nachhaltigkeit und Sozial, wenn soweit es geht. Wir müssen es natürlich auch wirtschaftlich äh, oft betrachten. Und das ist eine sehr dankbare Zielgruppe und es macht sehr viel Freude, äh, sich da reinzuarbeiten. Wir ja. lieben immer noch beides, das Handwerk <lacht> und gleichzeitig das Digitale und arbeiten halt an physischen und Software Interfaces gleichermaßen. Und das sind alles immer spannende Projekte. Aber gerade der Wechsel, mal nach einigen Stunden Arbeit am Schreibtisch aufzustehen und um mal in die Werkstatt zu gehen und da weiter an einem Projekt zu arbeiten, das ist schon ganz schön.
1: Also dieses Leben mit zwei Welten sozusagen. Ja. Ja. Klingt toll. Freut mich. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt ja. und wir uns unterhalten konnten. Und ja, auf ein gemeinsames, auf eine gemeinsame Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Wir freuen uns. Wir sind gespannt. Ja. <lacht>